시청자 여러분 안녕하십니까 목요일 밤에 격이 다른 팩트체크 프로그램 이정열의 품격시대 진행자 이정열입니다 한주 동안 안녕하셨습니까 아, 팩트 어벤져스 세분 함께 나와 계십니다 예, 팩트체커시죠 뉴스탑의 김준일 대표님 그리고 이슈체커 시사인 고지열 기자님 법률체커이신 오지원 변호사님 나오셨습니다 반갑습니다 반갑습니다 네, 안녕하십니까 어, 다른 때는 없었던 꽃바구니가 지금 앞에 하나 있습니다. 여기 저기, 저기 방송용 소품이 아니고요. 저희 그 방송 제작진 앞으로 대기실에 배달이 많이 이제 틀이 벗었어요. 옛날에 송달이라 그랬는데 <웃음> 송달이라고 하는데 배달이 와서 예 어, 소개를 좀 시켜드리려고 예 메시지를 한번 예 어, 이정열의 품격시대 고생 많은 제작진분들과 작가님 그리고 이정열 변호사님 응원합니다. 늘 지치지 말자고요. 어쩌다 만난 오소리들 올림. 예, 고맙습니다. 어, 제작진, 작가님 그리고 저는 응원한다고 하시는데 그래, 세 분은 빠졌네요. 예. <웃음> 예. 아, 근데 여기 지금 다른 것보다 꽃바다라는 네. 혹시 저기 꽃바다라는 저 회사라 그래야 되나? 거기서 온 꽃바구니인데 혹시 오 변호사님께서 꽃바다에서 좀 아신다고 아, 네. 아니, 저, 보니까 꽃바다여가지고, 네. 꽃바다가 사실은 그 세월호 참사 때, 네. 그 민간 잠수 하셨던, 아, 예. 네, 근데 이제 트라우마도 너무 심하고, 이제 여러 가지 국가 지원도 없고 해가지고, 결국은 좀그 자살로 생을 마감하신, 아이고. 예, 김간홍 잠수사님의 아. 이제 가족분이 하시는, 네. 네, 그 꽃집이거든요. 그래서 아. 저도 사실 자주 애용하기 때문에, 네. 꽃바다를 보는 순간 반가워서. 네. <웃음> 네네. 아, 그렇군요. 네. 어, 어쩌다 만난 오소리들님. 아, 고맙습니다. <웃음> 자, 오늘도, 예, 아, <웃음> 시청자 여러분들과 함께 합니다. TBS 앱, 그리고 페이스북, 유튜브 실시간 방송으로 많은 공감과 댓글로 참여해 주실 수 있습니다. 어, 세분 혹시 TMI가 무슨 용어인지 아세요? TMI. 저는 처음에 딱 보고 아 이거 교통카드 <웃음> 아, 이거 특정 회사 아... 괜찮나 티머니 <웃음> 뭐 투머치 인포메이션이라나 인포메이션 네이 정보의 홍수 속에서 잘 취사를 해야 되는데 예 어, 정보도 많지만 또 가짜 뉴스도 많기 때문에 저희 팩트 체크에서 어, 본격시대다 팩트를 정확하게 예, 가려드리도록 하겠습니다. 자 그럼 어, 이번 주는 어떤 주제들이 기다리고 있을지 이 주의 이슈픽부터 먼저 만나보겠습니다. 예, 팩트 어벤져스가 직접 팩트를 체크해보는 이 주의 이슈픽입니다. 궁극직한 이슈들이 기다리고 있습니다. 먼저 김준일 대표님께서 준비하신 이슈픽을 하기 전에 궁금한 게 예. 지난주 방송했던 그 엘리엇 ISD 예, 예, 예. 저기 기사를 쓰셨더라고요. 예, 예, 기사를 썼습니다. 괜찮으세요? 어, <웃음> 삼성한테 돈 받았냐는 뭐 이런 <웃음> 뭐 메일과 문자 메시지를 많이 받았고요. 예, 네. 뭐뭐큰 문제는 원래 뭐 근데 
제가 썼던 기사에 팩트가 틀렸다고 지적한 분은 한 번도 한 분도 없었고요. 뭐, 뭐 네. 팩트가 틀린 건 하나도 없으니까. 그러니까 네. 뭐 틀린 게 있으면 저는 항상 고칠 의도가 돼 있으니까 근데 그건 네. 없고 삼성한테 돈을 받았냐라고 물어보셔서 제가 일일이 답변을 못 해드렸는데요. 방송을 통해서 돈한푼안 받았습니다. 네. 돈 얘기하시니까 그 저기 뉴스탑은 그뭐 이렇게 무슨 종이로 이렇게 어떤 뭐 신문처럼 나오는 것도 아니고 예, 예. 뭘로 수입이 있어서 운영이 되나요? 아뭐 아주 솔직히 말씀드리면요 <웃음> 저희 아직 광고를 안 받았고요 못 받은 광, 광고 예. 그러니까 온라인 아니, 뉴스 사이트에 광고가 아, 있지 않습니까? 예, 그거를 예. 근데 지저분한 뭐 이런 광고들이 많이 붙잖아요 뭐 성인 광고 막 이런 거 부, 네. 돈을 벌려면은 그런 걸 붙여야 되는데 저희는 기사의 품격이나 가독성을 위해서 그런 걸안 받기로 했고요 네. 광고를 아예 안 받을 생각은 아니고 추후에 네. 이제 좀 매체의 신뢰도도 지금 많이 높지만 더 높아지고 그러면은 좀 좋은 광고주들로부터 광고도 받을 생각이고요 그렇습니다 음. 현재는 지금 자본금으로 지금 운영을 하고 있어요 솔직히 말씀드리면 그리고 까먹고 있다는 네 그렇죠 예. 네. <웃음> 근데 저희 멤버들이 아주 뭐 돈이 매우 급하신 분들은 아니라서 처음부터 조금 뭐돈벌 생각 초반부터 할 생각 하지 말고 좀 하자 그렇게 합의를 한 상태입니다. 예. 위험한데? 저는 저, 저 멤버로 안 꼈잖아요. <웃음> 돈이 없거든요, 고재혁 기자가. <웃음> 솔직하게. 예. 그러니까 아니 저기 그저 광고도 안 받고. 예. 예. 자본금을 까먹는 회사라는 게 무슨 뭐 다른 생계 유지 수단이 있는 것도 아니실 텐데. 음뭐 저는 아내가 잘 봅니다. 그래서 밝혀지는 비밀. 아니 그천 천하젤이라는 등처가 도대체 장래희망. 솔직히 말해 삼성 돈 받았죠. 아뭐 아, 그러니까 계좌... 그러니까 저기 지금 뭘 자본금을 까먹어요 아, 계좌를 제가 여기서 계좌를 까들게 되니까 뭐 이런 걸 하는 게 정말로 누가 그걸 뭐... 계좌로 보내요 현금으로 네. 주지 그런 거 전혀 없었고요 네. 네. 저희 뭐 이제 앞으로 기업 광고도 받고 할 건데요 지금까지는 네. 전혀 어떤 데에서 광고나 음. 돈 받은 적한 번도 없습니다 다만 음. 이제 저희가 프로젝트를 한 적은 있어요 가짜 뉴스를 팩트 체크하는 프로젝트에 공익성으로 이렇게 같이 참여를 하면서 제가 뭐 일정 부분 이제 그걸 제작비 같은 거를 받은 적은 있는데요. 그런 건 전혀 없습니다. 엘리엇 아이템은 <웃음> 이정열 변호사님에서 좀 다루자고 적극 제안하신 걸로 알고 있는데 네. 그런 식으로 따지면 이정열 변호사님도 그렇죠. 삼성으로부터 의심을 <웃음> 받을 수 있는데 아니, 저는 음. 기본적으로 제업이 변호사니까 좀 네. 사건 수임이 있으니까 <웃음> 네. 뭐 그거 하여튼 뭐. 받으면 혼자만 받지 맙시다. <웃음> 어, 일단은 그러면 은 얘기합시다. 자, 제가 삼성 사건을 수임하는 순간, 네. 그 다음에 뉴스탑에 삼성 광고가 들어오는 순간, 자진 신고하기. 아, 뭐 당연 광고는 예. 어째 보이니까요. <웃음> 삼성전자 훌륭한 기업이니까 뭐 받을 예. 수도 있죠. 예. 아, 봐봐요, 뭐 있어. <웃음> <웃음> 자, 그래요. 예, 이주의 어, 이슈픽 예 말씀 부탁드립니다. 예, 제가 선정한 이주의 이슈픽은 네. 북한이 국민연금 200조로 요구했다. 예, 물음표입니다. 네? 북한이 국민연금 200조로 요구했다라는 얘기가 인터넷에 카카오톡이나 인터넷에 지금 많이 퍼져 있거든요. 아 저는 이 얘기를 처음 듣는데. 아 그래요? 뭐 그렇더라고요. 어, <웃음> 많이 나오던데. 아니, 이게 뭔 소리야? 이게 어 아니 그 어떤 내용입니까? 뭐 북한에서 국민연금 200조를 달라 그래. 그러면 뭐 당연히 그게 카톡방에서 뭐 이렇게. 
돌았다라고 한다면 그런 북한에서 요구했다더라 이렇게 났을 것 같지도 않고 제 생각에는 준다고 했다더라까지 나왔을 것 같은데 요구했다라고 네. 얘기가 나왔고요. 아, 예, 요구했고 정부가 그런 거를 검토를 하고 있는데 네. 이거는 이적행이나 뭐 이제 대북 퍼주기 아니냐는 식으로 이제 있었고요. 그게 네. 어떻게 나왔냐면은 8월 13일날 남북 고위급 회담이 이제 열렸죠. 네. 그때에서 그 북한 측에서 김영철 네. 당시 김영철 노동당 부위원장이 네. 그 조명균 통일부 장관에게 그런 요청을 했다. 라는 내용이 담겨 있어요. 근데 일단 뭐 당연히 사실은 아니고요. 그날 김영철 노동당 부위원장이 일단 참석을 안 했습니다. 그날은. 리성권 조평통 위원장. 아, 일단 참석자 자체가 다르다. 참석자 자체가 다르고요. 예. 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 그리고 200조 원을 요구했으면은, 만약에 요구했다라고 하면은, 네. 언론 보도나 관련 자료나 뭐 이런 게 있어야 될거 아니에요. 예. 전혀 없고요. 네. 예. 오직 이런 그 허위 정보들, 이런 것들이 예. 특정 사이트와 뭐 일간 베스트 뭐 이런 거나 아니면 유튜브 아니면 카카오톡 이런 데 이제 돌고 있는 거죠. 이게 근데 사실 뭐 저도 지금 처음 듣는 이야기라고 말씀을 드리긴 했지만 아마 이것을 김대표 님께서 뭐 허투루 이렇게 그냥 이슈픽 주제로 삼아 오신 것 같지는 않고 아마 이제 3차 남북 정상회담이 얼마 안 남았잖아요. 그래서 이 시점에서 이런 가짜 뉴스가 돈다는 게좀 뭔가 문제가 있지 않느냐 싶어서 가지고 오신 것 같은데 이게 왜 이런 일이 벌어지는 거고 어떻게 보고 계시는 겁니까? 예, 그러니까 이게 사실은 그뭐 단초가 있긴 했어요. 네. 단초는 뭐냐면은 작년에 이제 연금연구원에서 네. 보고서를 냅니다. 뭐냐면은 남북 통일 이후에 도대체 그러면 우리는 연금을 어떻게 할 것인가 네. 이거에 대해서 연구 보고를 냈어요. 거기서 이제 얘기했던 거는 북한도 연금이 저도 처음 알았는데 그 보고서를 봤는데 네. 북한도 연금이 있더라고요. 근데 정확하게는 모르지만 아마 깡통일 것이다. <웃음> 북한이 음. 어렵기 때문에 하니까 근데 연금이 있고 그러면은. 그, 이제, 한 국민이 통일 이후라는 거는 가정을 하면 한 국민이 되는 거잖아요. 네. 그러니까 차별을 할 수는 없으니까 연금을 줘야 되는데, 네. 어떤 식의 방식에 가장 효율적인 것인가, 그리고 어떤 재정 안정성을 확보하면서 갈 것인가에 대해서 이제 연구를 한 거예요. 거기서 근데 제안을 한 것은 다 같이 북한도 어쨌든 국민이니까 연금을 주되, 재정을 합치지 말고 분리를 하자, 일단. 분리를 해서 운용을 하고, 그 대신에 만약에 여기서 고갈이 될 경우에는 정부가 책임을 지는 방식으로 이렇게 해야 하는 게 옳지 않겠느냐. 네. 뭐 이제 그런 거 시나리오별로 급진적 통일, 단계적 통일 뭐 이렇게 했어요. 근데 그게 나오니까 일부에서 국민연금을 북한한테 다 넘기려고 한다 지금 정부가 이런 식의 이제 얘기가 나왔고요. 거기에서 더 나가서 이제 북한이 200조 원을 국민연금에 요구했다라는 루머까지 이제 나오고요. 그거가 이제 뭐 일부에서는 그거를 확인되지 않았는데 기사로 몇 군데서 썼습니다. 그거를. 예. 그좀 뭔가 음모를 제기하려고 하다 좀 많이 나갔네요. 아주 많이 나갔죠. 그냥 많이 나간 게 아니라. 네, 그게 많이 일단 나갔네요. 국민연금에 대해서 전혀 모르시는 게 있는데 국민연금은 정부에서 물론 이제 크게 보면 정부지만은 국민연금관리공단이 있고 기금운용본부에서 하는 거거든요. 네. 그래서. 어디에 얼마를 투자를 했는지를 다 밝히고 있어요. 그리고 대부분 채권과 주식에, 국내외 주식에 전부 다 투자가 돼 있거든요. 그럼 다 팔아야 돼요. 200조 원은 북한한테 주려면은 그러면은 한 600조가 좀 넘는데 지금 있는 게 
그거 다 팔면은 한국 주가가 무너집니다. 일단 국민연금이 그걸 다 팔게 되면 예, 엄청난 일이기 때문에 불가능해요. 일단 물리적으로. 예. 사실 이런 수준의 뉴스에는 이제 더 이상 속지 않을 정도로 많은 분들께서 어떤 뭐 지식이라든가 정보를 걸르고 그 취득하는 능력을 갖고 계신다고 생각이 돼요. 근데 다만 이런 이제, 예. 루머는 해결하는 방식이 그 예전 루머를 꺼내와가지고 해결하면 될것 같아요. 지난 예. 대선 때. 문재인 대통령 금괴가 몇 200톤 200톤 그 200톤으로 그럼 주는 걸로 <웃음> 그냥 그걸로 그냥 그 200이라는 숫자가 아까 그 200조하고 그 200톤하고 건성은 200인가요? <웃음> 네, 하여튼 그냥 200톤 그 200톤 아, 주고 깨끗이 그냥 정리하시죠. 네, 갑시다. 뭐자 어, 지난 11일 날 경찰청에서요 메르스나 국민연금과 관련된 가짜 뉴스는 특별 단속을 하겠다라고 밝혔다고 합니다. 뭐 이렇게 범람하는 거짓 정보를 냉철하게 바라보는 자세도 필요하지 않을까 예 생각이 듭니다. 자두 번째 이슈픽입니다. 오변사님께서 선정하신 이주의 이슈픽은 어떤 겁니까? 네, 그 오늘이 사법부 70주년을 맞이하는 날입니다. 그래서 제가 정한 이슈픽은 사법부 70 주년 사법개혁은 어디로라는 것입니다. 사법개혁, 예. 그래야 말씀하셨던 대로 70년 전인 그 1948년 9월 13일은 사법 독립의 첫걸음을 뗀 그런 의미 있는 날이기도 한데, 근데 지금 뭐이 법원이 상당히 지금 비판의 직면에 있어요. 뭐 이유가 어디에 있습니까? 뭐 최근에 있었던 일은 이제. 유해용 전 수석 재판 연구관 관련된 네. 건데요. 이제 이분이 2014년부터 2016년 사이에 수석 재판 연구관으로 근무를 하고 지난 2월에 이제 변호사가 됐습니다. 근데 결국은 뭐 간단하게 말씀드리면 검찰이 이분의 사무실에 대해서 압수수색 영장을 세번 청구를 했는데 뭐한건 빼고는 다 기각이 됐어요. 그러니까 문건 하나 빼고는 전부 기각이 되는데 그 와중에 마지막 결정 같은 경우는 3일이나 걸려서 기각을 했습니다. 근데 그 중간에 이제 가지고 있는 문서를 폐기하지 않겠다는 서약서를 썼는데도 결국은 이분이 어 본인은 오히려 검찰이 너무 자기를 괴롭힐 것 같아서 어쩔 수 없이 폐기를 했다라고 입장을 밝혔고요. 이제 그런 부분 때문에 오히려 이분의 증거인멸을 증거인멸을 법원이 도와준 거 아니냐. 지금 영장 기각에 대해서 국민들의 불신과 그 분노가 매우 높은 상황에서 결국은 이런 일이 벌어지니까 더 지금 이제 사법 농단과 사법 불신이 더 확대되고 있는 그런 상황인 겁니다. 이게 참뭐 지금 오변사님께서 여러 가지 이제 지금 상황에 대해서 정리를 해주셨는데 저이 사건 보면서 이해가 안 가더라고요. 이게 일단 그 나오는 그 얘기들 중에 이 유해용 전 수석재판연구관이 재판 기밀자료, 뭐 재판 문건을 뭐, 뭐 유출했다, 은닉했다? 어떤 문서입니까? 근데 사실은 저는 네. 여기서 핵심이 오히려 네. 그뭐 법원하고 이분이 공모를 해가지고 증거 인멸하는 걸 도와줬다. 이렇게까지 보는 거는 좀 아직은 어려울 것 같고요. 그건 뭐 드러난 바가 없는 거고. 다만 그두 가지 문제를 좀 제기를 하고 싶어요. 네. 근데 말씀하신 것처럼 오히려 이분이 문서를 폐기하면서 그 문서가 어떤 문서인지를 알수 없게 됐죠. 문서를 폐기했기 때문에 그 문서가 
정말 공공기록물에 해당하는 그런 어떤 재판 관련된 확정된 문서였는지 아니면 정말 초안에 불과한 추억 이분의 변명처럼 추억을 기리기 위한 문서였는지 그걸 정확하게 확인할 수가 없게 됐어요. 확인할 수 있죠. 어떻게 해요? 포렌직을 한다고요? 아니요. 그게 아니고 이걸 거슬러 올라가 보면 돼요. 검찰이 압수수색 영장을 청구를 했습니다. 왜 청구를 했습니까? 처음에 아까 오 변호사님 말씀하셨던 발부됐던 영장을 들고 가서 들여다봤어요. 컴퓨터를. 뭐가 있었어요. 그거를 압수하려고 영장을 다시 청구합니다. 그죠? 봤어요. 뭔지. 그죠? 네. 그게 뭘까요? 근데 문제는 네. 그거를 이제는 더 이상 입증할 수가 없잖아요. 아니요. 검찰은 알고 있다니까요. 음, 근데 그렇다고 해서 네. 이거를 공공기록물 위반이라든지 그렇게 기소를 하려면 입증이 있어야 되는데. 그건 그런데 자 여기서 네. 지금 주의해서 봐야 될건 이겁니다. 두분 재판하고 계시네 <웃음> 언론하고 언론하고 검찰은 재판 관련 문건, 기밀 문건이라고 하지 문서의 이름을 얘기하지 않아요. 음, 그렇죠. 왜 문서의 이름을 얘기하지 않을까요? 음, 왜? 제가 없기 때문이라고 생각하시는 거예요. <웃음> 갑자기 퀴즈 프로그램을 보죠. <웃음> 예. 얼, 이 검찰의 언론 플레이가 음. 그게 달해 있어요, 지금. 분명히 그 압수수색 영장 집행하러 갔던 검사는 문서를 음, 봤습니다. 네. 어떤 문서인지. 음. 그 문서는 연구관 보고서예요. 그래서 그거는 가져나가더라도 범죄가 안 돼요. 두 번째. 자, 서약서 얘기 나오죠? 근데 연구관 보고서를 가져나가는 게왜꼭 전혀 안 된다고 단정하시죠? 왜, 뭐에, 뭐에 걸립니까? 그러니까, 뭐에 걸립니까? <웃음> 아니, 그거는 내용 성격에 따라서 다른 거죠. 아니요. 지금 음. 제가 얘기하고자 하는 건 그거예요. 음. 검찰이 하고 있는 언론 플레이가 지금 용어 선택이 그거예요. 증거인멸을 했다 그러잖아요. 네네네. 연구관 보고서를 음. 지웠단 말이에요. 음. 가지고 있던 하드 외장하드에서, 뭐 외장하드에 뭐, 헤드디스크에서 그러면은 증거가 인멸이 됐으면 이제 그 증거는 존재하지 않아야죠 이상 이 세상에 그게 증거 인멸이죠 연구원 보고서 없습니까 이 세상에 있어요 대법원성은 있습니다 이건 증거 인멸이 아니에요 세 번째 서약서를 쓰라 그랬단 말이에요 검찰이 저희가 저희 건드리지 않는다는 서약서를 왜 쓰겠습니까? 그 자체도 이제 강요적인 성격이 있다. 아니요, 그게 아니에요. 네. 자, 생각해 보세요. 서약서를 쓰게 한다는 거는 만약에 그 사람이 죄를 졌다고 칩시다. 범인이에요. 야, 너 이거 건드리지 마. 건드리지 않다고 서약서 써. 이게 뭔 얘기입니까? 우리가 너 그거 수사할 거다라는 걸 가르쳐주는 행위죠. 그런 짓을 왜 합니까? 그냥 그대로 덮치면 되지. 그래서 이거는 증거가 아니었어요, 원래부터. 오히려 그래서 기밀문선이 증거인멸이라는 이런 자극적인 용어를 쓰는 것 자체가 지금 검찰이 언론플레이를 하고 있습니다. 하여튼 기술을 걸었다는 거죠. 그렇죠. 음. 걸었으면 걸었을 이유가 그 다음에 뭐가 또 문제냐. 또 하나 있습니다. 만약에 그게 정말 기밀자료고 범죄가 되는 행위일 수 있어요. 그러면 어, 처음에 압수수색 영장 나왔었잖아요. 그러니까 범죄 혐의가 뭔가 있기는 있어요. 그럼 뭘 하면 됩니까? 긴급체포하면 되죠. 하고 현장에서 영장 없이 압수수색할 수 있어요. 왜안 했습니까? 검찰은. 그건 부담이었겠죠, 사실은. 왜요? 아니, 영장도 기각되는 마당에. 그러니까 이런 거. 그러니까 저는 그래서 이걸, 가, 그러니까 이걸 가지고, 이걸 가지고 음. 검찰에서 이렇게 하는 게 뭔가 의도가 있습니다. 이런 게 있습니다, 지금. 검찰은요, 물론 
어, 윤석열 검사장 훌륭한 분이에요. 훌륭한 분이고 괜찮은 분인데 문제는 검찰은 항상 역사적인 속성을 가지고 있어요. 정권 초기에는 거의 정권의 입맛대로 갑니다. 근데 정권 말은 어떻게 했습니까? 무소불위의 권력을 휘두릅니다. 그 속성은 변하지 않습니다. 그나마 그거를 통제해왔던 게 그나마 그래도 법원이었는데 왜 지금 보면 검, 법원 뭐제 식구 감싸기 얘기 나오잖아요. 근데 양승태 비자금 관련 영장은 나왔어요. 그건 왜 내줬습니까? 그건 왜 내줬을까요? 제 식구 감싸기인데. 아니 근데 그러니까. 이렇게 생각하시는 분들이 저는 법원에 많으신 것 같아요. 그러니까 검찰에 대한 불신이 있을 수밖에 없고 저는 그것도 충분히 역사적으로도 우리 경험상 할수 있는 의심이고 정당성이 있는 부분도 있다고 생각을 하는데 근본적으로는 저는 그러면 이런 상황에서 과연 법원이 잘하고 있냐 아, 저는 법원이 네. 잘하고 있다는 건 네네네. 아니에요? 네네네. 그러니까 이 부분을 저는 문제를 좀 지적하고 네. 싶은 거고 특히 저는 이 상황에서 계속 영장이 기각되는데 영장 기각 사유 자체가 뭐 정당할 수도 있습니다. 개별적으로 봤을 때는. 근데 문제는 뭐냐면 적어도 대법원에서 적어도 대법원에서 사법 불신이 아주 높아지고 있는 이 상황에서 정말 초유의 상황 있잖아요. 요 초유의 상황에서 압수수색 영장이나 이런 부분들은 향후 법원이 과연 이 재판을 공정하게 할 것인가를 국민들이 어떤 판단하는 지렛대가 될수 있잖아요. 미리 예측해 볼수 있죠. 근데 거기서 지금 완전히 불신을 몇 배는 더 가중시키고 있다. 그렇게 판단을 하는데 그 이유는 단순히 기각을 하기 때문이 아닙니다. 이 사건에서도 지금 박범석 그 영장전담 판사가 유, 그유 변호사님이랑 2014년에 연구관으로 같이 근무를 했어요. 선임 연구관이고 뭐그 전속 연구관이긴 했는데 같이 근무를 한게 있고 그리고 그전에도 신강열 그 고등부장 고등법원 부장판사님의 영장도 기각을 하신 분인데 이분은 그분의 배석판사였어요. 저는 이 정도가 되면 적어도 적어도 형사소송법 18조에 불공정한 재판을 할 우려가 있을 때는 회피할 수 있도록 돼 있거든요. 그럼 당사자들이 회피를 못하면 저는 적어도 이 정도 사건에서는 법원은 외관의 공정성을 기하기 위해서 더 적극적인 조치를 해야 된다. 그러려면 기각했기 때문에 영장전담판사를 바꾸란 얘기가 아니고요. 적어도 같은 법원에 있었던 사람들에 대해서는 너 판단이 공정하다고 어, 또 오해, 공정하지 않다고 오해받을 수 있을 소지가 있기 때문에 회피를 적극적으로 활용하라든지 적어도 이 정도는 뭔가 조치나 지침이 내려가야 된다고 생각해요. 이것이 오히려 적극적으로 공정성을 기하는 액션인 거죠. 그 말씀 맞아요. 네. 그 말씀 맞는데 지금 문제는 모든 비난이 법원에 가 있어요. 사실은 이 사건에서 제가 처음부터 주장을 했었는데 특별재판부, 특별법원 당연히 있었어야 되고 특별검사도 있었어야 되는데 지금 기존의 법원, 법원 검찰이 그대로 진행하고 있는 게 가장 큰 문제거든요. 검찰이 생각하고 있는 건 그거예요. 이 상황에서 계속 판사들의 재판 관련 PC를 들여다보겠다는 게그 의도가 너무 불순하다는 거예요. 그렇게 해서 무소불위의 권력을 만들고 그리고 나서 하겠다는 거는 그거예요. 검찰공화국이 다시 들어서는 거예요. 지금 이런 얘기가 있어요. 
어, 얼마 전에 검경 수사권 조정했었잖아요. 그래서 어, 조국 민정수석이 그 합의안을 발표를 했습니다. 거기에 어떤 얘기가 나오냐면 이제 1차 수사를 검, 경찰이 담당을 한다는 거죠. 그러면서 어, 제일 중요한 부분이 뭐가 있냐면 수사 준칙을 만들어야 돼요. 그러니까 형, 헌법이 있고 형사소송법이 있고 쭉 나오는데 사실 현장에서 제일 디테일하게 나오는 거는 쓰이는 건 수사 준칙이죠. 이 수사 준칙을 그럼 누가 만들 것이냐. 지금 관련된 법은 그런 게 있습니다. 검사의 사법경찰관리에 대한 수사지휘 및 사, 어, 사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규정이라고 있어요. 이 규정은 대통령령입니다. 이 대통령령은 언제 만들어졌냐면 2011년에 만들어졌어요. 2011년이 언제냐면 돌이켜 생각해보면 처음 검경수사권 독립 얘기가 나왔을 때였어요. 그때 이 규정을 법무부 장관령으로 만들어야 된다라고 검찰이 주장을 했었습니다. 그런데 아니 이걸 왜 법무부 장관이 만드냐 해서 경찰이 강하게 푸시를 해가지고 그걸 대통령령으로 한 단계 급을 높여놨어요. 그래서 대통령령으로 만들어놨는데 지금 이걸 다시 법무부 장관령으로 만들려고 해요. 왜? 지금 수사권은 오히려 옛날보다 지금 합의안에 의하면 경찰 쪽에 더 힘이 들어가 있기 때문에 뭐 경찰 쪽에서는 불만이라고는 하지만 하여튼 더 힘이 들어가 있기 때문에 이 대통령은 그대로 있는 게 맞아요. 그런데 이걸 지금 법무부 장관령으로 바꾸려고 합니다. 그걸 바꾸려고 해요. 왜? 법원, 검찰, 법원, 경찰을 전부 통제하여 두겠다는 거예요. 이거 사실 어떻게 보면, 아, 뭐, 사실 이게 미래를 예측하고 관측한다는 게 일종의 소설일 수도 있고 음모론적 시각을 배제할 수는 없는데, 아, 그렇게 비판받을 수도 있는데, 근데, 검찰이 힘을 가졌을 때 결국은 노무현 대통령 같은 일이 다시 벌어질까 심히 우려스럽습니다. 음. 윤석열 검사장 같은 사람이 그 양반이 뭐 평생 검사를 할 것도 아니고 다시 다시 지금 검찰 들어섰을 때 그래서 지금 법원이 잘하고 있는 게 문제가 아니라 검찰이 너무 심해요. 네, 그것도 이제 시각 차이가 있는 거죠. 재판 거래 사안인데 어떻게 재판 내용을 안볼 수가 있겠습니까? 저도 그 말을. 이제 그게, 그게 이제 어느 정도는 불가피한 네. 측면이 있다. 근데 이제 우려하시는 해야 부분도. 해야 될것 같아요. 그 우려하시는 부분은 우려하시는 있죠. 대로 하는데 이거를 여기에서 맞아요. 너무 과도하게 연결짓는 거는 저는 음. 맞지 않다라고 보고요. 그러니까 이게 지금 네. 뭐가 문제냐면 애시당초 이것을 법원의 어떤 내부, 그러니까 나를 잘 알고 있는 조직의 내부를 들여다보겠다라고 하는 그것을 배제시켰어야 되는데 아까 회피 그렇죠. 말씀 잘하셨어요. 그러니까 검찰도 회피를 해야 돼요. 여기서는. 특별검사가 했어야 되는데 그거를 일반 검찰이 하겠다고 하는 거니까 그러니까 이게 지금 문제가 생긴 거예요. 애시당초 문제는 그거예요. 사실 근데 또 윤석열 검사장이 법대로 수사해라라고 그래서 정말 너무 당연한 얘기를 하셨는데 이게 황, 저는 약간 황당했던 게 뭐냐면 사실 법대로 하면요 압수수색 영장 잘안 나옵니다. <웃음> 예. 근데 제, 그 법이 예. 결국은 관행과 결합돼 있으니까. 그러니까. 예. 그러니까 해석과 그래요. 결합돼 있으니까. 이, 이 존경하는 <웃음> 이정열 변호사님 그동안 제가 법적인 사안에서 많이 존경했지만 여기서는 이거는 사안이 재판 거래를 알아보려면 재판을 들여다봐야 되고 그리고. 그 안에서 조직 논리를 따져봐야 되니까 조직 안을 들여다볼 수밖에 없는 사안이에요. 아니요. 문건을 보자는 게 그래요. 그러니까 지금 뭐냐면 문제가 되는 건 
재판 거래를 했다고 하는 문건을 전달을 했어요. 예? 이걸 보자는 거예요. 이걸 왜 봐요? 지금 왜 어떠한 경위로 전해줬느냐? 다 봐야죠. 다 보고 아니요. 다 털어봐야죠. 우리가 일반인이 수사받을 때 그런 식으로 그 증거나 자료가 특정돼서 그것만 틀어보나요? 다 보고 일단은 초조사를 해서 그게 바로 과거 수사 관행의 문제였던 거예요. 아니, 그런 지금 이사는 과거 수사 방식으로 해서 정말 바닥까지 긁어봐야 되는 사안이에요. 지금 저는 처음에 그런 그 조사를 할때뭐 키워드 방식으로 조사를 하는 내 생전에 저런 조사를 받을 수도 있구나 그런 것 자체가 저희는 혜택으로 보였거든요. 근데 지금 어이 사안에서 아그 동안에 이 조사에 임한 그리고 조사를 했던 뭐 법원의 방식이나 아 그런 것들이 저 저의 일반인의 눈에는 모두가 다 특권으로 보이고요. 어 여기 사안은 정말 이 70년 사법사를 흔드는 사건인데 그리고 정말 근본적으로 계획해야 될 사건인데 어 거기에서 그런 그냥 저희는 저희 눈에는 그런 그 집단 이기주의 저항으로밖에 보이지 않아요. 근데 제 이슈픽인데 저한 마디만 한 마디. <웃음> <웃음> 네, 그러니까 저는 사실 이 주제를 선택한 게 이렇게 그 많은 이런 논란들이 사실 있을 수 있어요. 그러니까 지금 뭐 대, 압도적인 여론은 당연히 법원을 불신하는 거지만 법조인들은 또 검찰을 많이 불신하기 때문에 좀 검찰이 지나치게 압수수색 영장을 청구하는 것이 아니냐 이런 얘기들을 하고 있고 근데 저는 여기서 핵심은 법원 일단 사법농단 사태인데 대법원장님이 대법원장이 과연 사법 70주년 기념 행사에서 조차도 너무나 신뢰를 못 준다. 그러니까 압수수색 영장이 기각되는 그 상황에서 사실은 법원이 신뢰를 주는 다른 행동을 할 수도 있잖아요. 저는 개혁 청사진이 잘만 나와도 그 시향과 그 다음에 구체적으로 어떻게 하겠다라는 예를 들어서 행정처 폐지를 전국법관 대표회의든 그 다음에 그 사법발전위원회에서 제안을 했는데 행정처 폐지조차도 대법원장이 거론을 하지 않았습니다. 오히려 대법원과 행정처를 그냥 분리하겠다. 장소적으로 분리하겠다라는 입장을 지금 가지고 있는데 저는 이런 부분들이 왜 저렇게 소극적이지? 뭔가 자꾸 더 개혁을 안 하려고 하고 숨기려고 하는 것이 아닌가라는 부분하고 계속 맞물려 간다고 생각을 해요. 그래서 보다 적극적인 입장 변화, 보다 적극적인 개혁의 추진을 좀 요청드리고 싶습니다. 예. 네. 오케이. 어, 저는 이 지정 관련 사실 이제 법원 관련 이슈픽으로 말씀해 저 주제를 가지고 나오셨는데 어, 이 사건에서 검찰이 과연 불순한 의도를 가지고 있느냐 아니냐는 오히려 역설적으로 어디서 증명될 거냐면 검경수사권 독립에서 조국 민정수석이 얘기했던 아니 후퇴할 것이냐 안할 것이냐 저는 거기에서 아마 증명이 되지 않을까라고 생각을 합니다. 하나 가지고 너무 오래 했네요. 그러니까 검찰 걱정은 네. 다음에 검찰 퇴하고요. 지금 법원 검찰 따로 한번 잡아보시죠. <웃음> 사실 저도 되게 할 말이 많은데 지금 시간 관계다. 우리 저기 김명수 네. 대법원장님 제가 봤을 땐 도종환 장관하고 이게 아주 1, 2등을 다투는 소극쟁이에요. 소극쟁이. <웃음> <웃음> 개혁의 소극쟁이. 자세 번째 소극쟁이 하겠습니다. 아, 어, 고재열 기자님께서 선정해 오신 이슈 말씀해 주시죠. 네. 오늘 오후에 발표했던 고강도 부동산 대책이 과연 집값을 잡을 수 있을까? 이게 저의 이슈입니다. 어려운 아, 예. 문제일 것 같은데. 
아니 아니 잡을 수 있을까 어려울 것 같아 이 문제가 아니고 이슈 자체가 어려울 것 같은데 그렇죠? 왜냐면 그래요 일단 어떤 내용인지 먼저 오늘 나온 얘기라 예, 예. 예, 모르시는 분들이 있을 수 있으니까 뭐 우리가 어떤 내용인지 좀 이제 일단은 그 부동산 정책이라고 하면 크게 세 가지로 구분하지 않습니까 공급 정책 그리고 세율 세율 조정 그리고 대출 규제 이세 가지인데 세 가지를 뭐 전부 망라했다라고 볼수 있고요. 그리고 이제 세율 규제에서는 크게 이제 보유세와 양도세 있는데 양도세 쪽 아니라 보유세에 이제 크게 봐서 해당되는 보유세 이제 재산세하고 종부세에 해당될 때 종부세를 좀 이제 건드리는 어 그런 내용이었고요. 뭐 낮에 근무하시느라 바쁘셨던 분들 디테일 못 보셨을 테니까 몇 가지 이제 나온 내용을 보면 어 일단 종부세율 인상은 3주택 이상 다주택자 그리고 조정 대상 지역에서 2주택 보유자에 대해서 추가 과세가 됐고요. 현행 대비 0.1%에서 1.2%포인트까지 세율이 인상됐습니다. 그리고 고가의 1주택에 대한 세율도 인상돼서 과표 구간이 이제 3억, 6억이 신설됐고요. 그동안에 뭐 똘똘한 한 채를 가지고 있으면 된다라는 이제 그런 부동산 또 신화가 있었는데 그걸 겨냥한 것 같습니다. 그리고 세 부담의 상한선을 상향 조정해서 이 다주택자 세 부담 상한선을 300%까지 조정을 했습니다. 현행에서는 150% 정도였고요. 그리고 고강도 금융 규제를 둬서 이주택 보유 세대는 규제 지역 안에서 신규 구입을 위한 주택담보대출을 못한다 이런 내용이었고 또 임대사업자에 대한 세제 혜택도 8년 장기 임대 등록이 종부세 합산에서 배제됐었지만 이제 조정 대상 지역에서 새로 취득하는 임대 등록에 대해서는 등록분에 대해서는 종부세를 과세하기로 했고 그리고 이제 수도권에 신규 공공택지를 공급해서 약한 30만 가구 정도 추가 물량을 해보겠다 정도로 지금 대책을 얘기했습니다. 그런데 이제 이 대책이 여기까지 오기까지 지금 이게 여덟 번째 대책이잖아요. 근데 저는 왜 그럼 일곱 번째 대책은 왜 그렇게 소홀했는지 왜 이렇게 기대에 못 미쳤는지 그런 조금 의문이 있습니다. 이게 고 기자님 열심히 말씀해 주셨는데 무슨 말씀이 하나도 못 알아듣겠고요. 그러니까 지금 그 이슈를 선정해 오셨을 때는 뭔가에서 이제 팩트를 짚어야 될게 있. 다고 생각하고 하셨을 것 같은데 어떤 부분? 네네. 예. 그러니까 저는 이제 네. 저도 뭐 부동산 전문가가 아니니까 이게 과연 뭐 집값을 잡을지 안 잡을지 뭐 그걸 예측할 수는 없고 근데 저희가 이제 그 그동안 여러 차례 이렇게 부동산에 대해서 어 지켜봤잖아요. 그러면 이 문제를 바라보는 어떤 그 프레임 자체를 조금 또 다르게 생각을 해봐야 되지 않을까. 그러니까 이를테면은. 어, 집값 대책이란 거는 그 전제 자체가 약간 좀 틀린 발상일 수 있잖아요. 왜냐면 하 자본주의 상태, 자본주의 하에서 사람들에게 그런 그 관심이 있고 사람들이 욕망하는 것은 오를 수밖에 없거든요. 근데 그렇게 해서 계속 오를 수 있는 요인이 있는데 그것을 오르지 못하게 한다는 게 그런 발상 자체가 어떻게 보면 성립하는지 않는 것이고. 근데, 어, 지금 문재인 정부의 제가 봤을 때는 큰 기조는 조세정책이었다고 봐요. 왜냐면, 어, 그런 집값이 오르는 데는 이런 사회의 인프라나 이런 것도 작용을 했고 어떤 그런 이 사회 공공재의 그런 혜택을 봐서 그렇게 오른 것이니 그 부분에 대해서 어, 집값 
실제 뭐 보유세든 아니면 양도세든 이런 부분에 어, 어떤 좀 적절한 세금을 많이 걷어서 그 부분에 대해서 국가가 다시 환수한다 그런 이제 맥락으로 저는 이제 봤었거든요. 그래서 그렇다면 이제 일반 사람들도 어 그래 오르면 올라라. 그런데 저 오르는 것들은 이거는 어떤 그, 그 오르게 만든 건 대한민국이 만들었고 그걸 대한민국이 그 몫을 가져간다. 이제 그렇게 받아들인다면 어떤 그 맥락을 따를 수 있을 것 같은데 지금 너무 계속 집값이라는 그런 걸로 가고 있고요. 그 다음에 음 지금이 어떻게 보면은 한 번은 거쳤어야 될 대목인 것 같아요. 뭐냐면 이 문재인 정부가 쓰고 싶었던 부동산 정책들이 사실 있었는데 근데 부동산 정책은 또 다른 모든 부분과 연루돼 있어서 조심스러워서 아까 제가 7차에서도 그런 거를 적극적인 대책을 세우지 못해서 어떻게 보면 기회를 잃은 다음에 그래서 이제 상황이 악화됐잖아요. 그러면 이제 이 대책이라 써볼 수 있는 대책들은 지금 어떻게 보면 여러 기술이 다 걸렸잖아요. 지금 아까 제가 이 얘기한 내용들의 그, 그런 얘기는 그러니까 가격은 사실은 일시적인 거잖아요. 그한달 동안 오를 수도 있고 내릴 수도 있고 그렇지만 제도는 한번 만들어진 게 갑자기 다음 달에 정부가 아 저번 달에 요, 요 퍼센트 얘기했는데 갑자기 너무 떨어지니까 이거 이렇게 바꿀게요. 그렇게는 못하는 거잖아요. 그러니까 제도는 어느 정도의 영속성이 있어야 되고 안정성이 있어야 되니까 그래서 어, 어떤 그한 번은 이번에 정부가 써볼 수 있는 제도를 썼을 때 시장이 어느 정도 반응해서 우리 부동산이 어느 정도 지금 거품이었는지 아니면 아니야 이런 제도로도 어쩔 수 없이 이거는 계속 오를 수밖에 없는 길이야 그런 것을 좀 확인할 수 있는지 어떤 그런 부분도 있을 것 같고요. 그리고 근데 어쨌든 물론 그... 아까 보기에 말씀 죄송한데 그러니까 네. 제가 궁금한 건 그거예요. 그러니까 이걸 이슈로 잡아오셨을 때 불만이 제 불만. 아니까 그러니까 이게 뭔가 그러니까 우리가 팩트 체크하는 데니까 예를 네네. 들어서 아까 그러니까 왜뭐 다시 얘기를 꺼내서 좀 그렇긴 하지만 그러니까 왜어 저기 긴급 체포하고 영장 없이 압수수색하면 되지 그걸 왜 서약서를 받았냐 뭐 이렇게 네. 그렇게 그런 어떤 팩트 같은데 예예. 여기서 지금 어떤 팩트에 무슨 문제가 있는 건가? 아. 제가 제가 좀 네. 설명드릴게요. 그러니까 부동산 가격이 오르는 이유는 당연한, 그러니까 자연스러운 건데요. 네. 그러니까 기대 수익률이 가장 높아요. 지금 모든 거에 투자처 중에서. 네. 네. 그러기 때문에 오르는 거고요. 이거를 어쨌든 이거를 투자로 볼지 투기로 볼지에 대해서는 그걸 구분이 쉽지 않기 때문에 누군가를 이거를 부동산에 투자를 한다고 해서 뭐 비난할 문제는 아니라고 저는 봅니다. 개인적으로. 그러면은 이제 기대 수익률이 높을 경우에는 두 가지 방법이 있겠죠. 다른, 부동산을 제외한 다른 거에 기대 수익률을 부동산처럼 올리던가 아니면 부동산의 기대 수익률을 낮추면 되는 거잖아요, 지금. 그러면 이제 정, 전자는 불가능하고요, 지금 현재 우리나라 경제 상황상. 후자로 지금, 그러니까 부동산의 기대 수익률을 낮춘, 낮추기 위해서 정책이 나온 건데, 공급 확대에는 빼놓고요. 그러면은 이게 적절했냐, 아니냐를 좀 평가를 해봐야 될것 같아요, 사실은 지금은. 그러니까 사실, 말씀, 예, 그것도 예. 그런데, 중요한 거는, 우리가 이제 그런 평가를 하는 프로그램이 아니고. 아, 예, 그렇죠. 예. 그러니까 제가, 이제 저는 예. 조금 이제 이슈의 영역으로, 그러니까 예. 이제 어떤, 아. 아, 뭐 하나 하나를 이렇게 사안에서 이제 팩트 체크로 접근하는 방법도 있지만 또 이제 그 어떤 우리 사회 이제 이슈로서 좀 접근을 하자면 그러니까 이 지금 부동산 정책이 어 사실은 이제 현 정부가 여러 개가 같이 다 꼬여 있는데 그 중에서도 또그 가장 꼬인 부분이잖아요 왜냐하면은 이 부분만은 잘하겠다라 어떻게 보면 그런 이제 그 노무현 정부 때또 뭐 꼬였는지 안 꼬였는지 음. 이렇게 어떤 평가나 이거는 저 거기서부터 제가 동의가 안 되니까 예, 예. 그러니까 이게 어떤 
뭐, 이건 뭐, 토론이나 논쟁 프로가 아니고, 우리 이제 팩트 체크하는 데라서. 예. 어. 그러니까 아까 제가. 그래서 제가 좀 모두의 뭐 어떻게 해야 될지. 말을 했듯이. 팩트를 얘기했습니까? 계속 이 정부가 초반에 기조를 잡은 거는 저는 이제 그런 그 조세정책의 방향으로 잡았다라고 봤었는데 계속 이제 다시 집값이란 것에 함몰돼서 어, 집값을 잡아야 된다. 그리고 사실은 이번 이제 대책도 타겟팅이 되어 있는 대책이거든요. 그러니까 전체적인 어떤 부동산 거기가 아니라 지금 보니까 어, 지금 이 수도권에 이런 이 가구 정도 가지고 있고 요 정도의 자산가들이 이런 지금 가장 어, 움직이고 있는 그런 손이고 그러니까 너희들의 아, 그런 이제 그걸 한번 잡아보겠다라고 좀 타겟팅된 정책이거든요. 근데 너무나 다시 어, 집값을 하시는 거예요. 팩트를 이슈로서 이슈로서 아, 평가하는 예, 거예요. 저기 예. 예. 이슈 쪽에서 하실 거라고 믿고요. 네. <웃음> 알겠습니다. 저 팩트가 뭐가 나올까 지금 계속 저는 집중을 하고 있었어 가지고 알겠습니다. 아이고 시간이 벌써 이렇게 됐네요. 죄송합니다. 자, 일부를 마무리할 시간이 됐네요. 예, 오병사님께서 오늘 일찍 퇴근하신다고 합니다. 퇴근도 일찍 하시고. 다음 주에 또 슬픈 소식을 갖고 오신다고 기대해 보겠습니다. <웃음> <웃음> 예, 시청자 여러분께서는 지금 이정열의 품격 시대와 함께하고 계십니다.